0: Saludos y bienvenidos a Los Chéveres del Derecho. Bueno, pues en el día de hoy yo tenía... planificado ...sacar otro episodio, pero... ...ayer mientras editaba ese episodio... ...pues bajó el comunicado de prensa... ...y el INRE de Administración de la Reválida. Y... Pues, por, ...al principio no pensaba... Eh, hacer un episodio eh, col- expresando lo que pensaba pero creo que es pertinente que mi voz eh, esté en récord en, en, en este podcast y, y electrónicamente y digitalmente eh, son muy pocas personas las que se atreven Eh, a expresarse eh, en contra de de la Junta Examinadora o del Tribunal Supremo por miedo a a represalias por miedo a que se nos penalicen por expresar nuestra idea a pesar de que tenemos un derecho a libertad de expresión pero ya sabemos que ese poder inherente pues parece que lo puede todo y y es omnipotente y pues nada pienso que es de suma importancia de de que eh, desarrollemos una sociedad donde las voces no no sean calladas y de que la gente no tenga miedo a expresar lo que piensan y, y por eso he decidido un poco tarde, pero como quiera este pertinente, pues he decidido eh, grabar mis comentarios al respecto. Pues eh, en general voy a primero a resumir brevemente de qué se trató el comunicado de prensa y las nuevas reglas de juego de la administración de la Revaria Y luego voy a dar este mis comentarios. Bueno, pues la revalida de derecho se va a cortar un día y va a contar con 92 preguntas de selección múltiple que van a ser administradas por la mañana y cuatro preguntas tipo ensayo que va a ser por la tarde. Y cito, cubriendo las 13 materias previamente informadas por la Junta de Examinadoras. La revalida notarial se va a administrar el otro día por la mañana. Solo que después que te vayan a, glom- a conglomerar allí con todo el mundo, no te van a dejar salir para almorzar, te van a dar el almuerzo allí, te van a tratar como si estuvieras en un bowl, pero sin asegurarse nada de un día, pues al otro día vete para donde tú estabas, tu casa, qué sé yo, y posiblemente contagies a otras personas, si, si te contagiaste. Eh, para los aspirantes que no desean la revalida el tribunal supremo mediante resolución eh, determinó que se puede solicitar una admisión provisional eh, supervisada en lo que la junta examinadora pone otra fecha para hacer la acción para la celebración de el examen eh, ya mismo voy a mencionar uno de los requisitos eh, si iban a dar algún tipo de diploma plus era completo o, o nada, nunca yo creí que que provisional iba a, a, a funcionar para los intereses eh, in a whole de la comunidad de los aspirantes completos yo creo que hay que buscar de la manera de cómo podemos tratar a todos los aspirantes por igual sin ningún tipo de de ventaja y pues pienso que las provisionales y ese tipo de supervisión pues son de ese tipo de no, no tratan a todos por igual pero a pesar de eso pues está que de la manera que diseñaron esta misión provisional supervisada pues en verdad no vale la pena como que como cuatro meses este, se expira cinco si dejas de coger el próximo examen o no estás matriculado, este, es lo que te acepto el proceso y vas a la resolución. Una misión privilegiada para que pases lo, clerk, porque realmente que qué, qué algo grande tú vas a hacer como que provisional tú provisional. O sabemos que la economía en Puerto Rico en términos de prácticas saludables y, y bollantes eh, está escasa en Puerto Rico cuántas personas van a poder tener una supervisada que quieran solicitar esto para tener una experiencia legal y, y tampoco es que, 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 que tienes que trabajar con el que te supervisa pues pues no la puedo usar no me va a dar ninguna ventaja en el mercado laboral y, y en términos generales todos los que han trabajado en, en bufetes durante la escuela de derecho pues, pues saben pues que, que es esa provisional es como si vas va, va a tener una licencia provisional para ser lo clerk o para legal eh, no sé no lo veo como una medida superficial, superficial, tomada por, por la Junta y el Tribunal, que verdaderamente no resuelve nada. Pienso que ellos tenían a su alcance... Eh, Muchas alternativas para verdaderamente poder brindarle a los aspirantes una solución adecuada e ideal a la hora de, de administrar este examen eh, para reválida, que es verdad y no creo que, que sea importante recordarlo, pero para propósitos de, 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 de persuasión. Eh, Que no estamos hablando de de septiembre nada más, estamos hablando de marzo también, o sea, estamos hablando de gente que lleva estudiando ya casi un año, volvemos a lo mismo, o sea, no no han tratado esto con la seriedad, yo creo que verdaderamente... eh, Conlleva toda esta situación y sí poner en un papel que ustedes han estado, sí lo del COVID, la pandemia y ese bla 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 lingüístico, lingüístico bello, eh, mira son palabras al vacío, palabras que se quedan ahí en el papel. Cuando uno escribe una computadora, pues, o oh, el papel aguanta y todo lo que tú escribas, pero es verdaderamente lo que tú le des refleje a, a la comunidad legal. Y yo creo que si no venimos a la profesión para tener empatía con aquellas personas que, que van a participar o van a formar parte de una misma comunidad profesional, pues, ¿para qué pertenecer a la comunidad? <coughs> ¿Para qué quiero ser licenciado entonces? Si, si yo vine aquí a ayudar a mis semejantes, yo vine aquí, no a regalar las cosas, pero. O sea, we gotta cut them some slack. Como que no podemos ser. Mira, yo no tengo ningún problema <coughs> que tú pienses diferente a mí o, 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 o que pienses diferente a, a cualquier idea o, me, o medida que algún aspirante tenga pero también hay que tener cuidado cómo uno expresa las cosas eh, tanto cuando uno las trata de pintar así bien bonitas como hicieron con la resolución o cuando uno quiere expresar una idea como que tú puedes estar en desacuerdo con todo esto pero ah, tampoco es que te expreses y escribas como que ya es hora de que aceptemos que el COVID es parte de nuestra realidad y hay que bregar con eso Mira, brother, como que, o sea, lo que estás demostrando ahí, ¿verdad? Que eres una persona cold-blooded, sin sentimientos, porque es que tú no pasaste por el COVID. Y los que pasamos por esto eh, en tiempos eh, normales sabemos lo difícil que es este proceso. Este proceso... Te vira atrás arriba, tanto emocionalmente, físicamente, mentalmente. Esto es una pelea contigo todos los días, internamente, en situaciones normales. Ahora pongámoslo, en el, en el, echemos en el bol del cereal, de cereal todas las cosas que han pasado aquí en el 2020. Échale ahí este, los terremotos, o sea, los temblores que no han parado, echar ahí el COVID, echar ahí la depresión colectiva que tenemos como pueblo, que tenemos unas instituciones de gobierno que no nos responden. Eh, ¿Qué más nos esperan en el 2020? O sea, llevamos un año que podemos definirlo con una sola palabra y la palabra es ansiedad. Con un año que llevamos ahí. y entonces se aproxima una orden ejecutiva de la gobernadora donde van a pedir que cierren los comedores y van a pedir que cierren los centros comerciales y entonces tú vas a conglomerar posiblemente 800, 900 personas por más que que diseñes para que se dé el examen y y vas a conglomerar a todo el mundo. Eh, vol- volvemos, pensó que hicieron las cosas súper mal. Eh, tenían a su disposición un montón de medidas. Mira, si lo quería dar en un día, pues dividirlo por regiones judiciales, hazlo más fácil para los aspirantes, no para ustedes. Porque a, a los que hay que hacerse lo más fácil es los aspirantes, que son los que están teniendo que bregar entre ahora decidir si tomar el examen y posiblemente contaminarse o, o, o seguir posponiendo el examen, seguir posponiendo una ansiedad y sabe Dios cuándo coger el próximo examen y, 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 y posiblemente con, con código civil nuevo que yo ni siquiera me he leído o, o no he estudiado, o no he mirado, no he nada. Que, que cuando uno pone todos esos factores en mente eh, a la hora de tomar una decisión, no es una decisión eh, fácil de tomar. Entonces, eh, otra de las razones por las que pienso que es una falta de respeto eh, para los aspirantes En tantos niveles, una cosa verdad que que se me hace difícil comprender, Eh, tú avisas esto menos de un un mes de de la fecha que que vas a dar el examen y les das una semana a los aspirantes eh, para que tomen entonces la decisión de de si van a, a tomar el examen o no. Y, y entonces, ¿cuán oneroso verdaderamente estás haciendo todo este procedimiento? Te viniste a expresar cuando más peores son las cosas, miraba cómo van las cosas, el Task Force médico, o sea, va a recomendar todo, comer, centros comerciales, todo, y... ¿Y ustedes todavía quieren a, con, a conglomerar? Eh, cientos de aspirantes eh, para la revalida eh, en un mismo sitio entonces lo, yo no tengo ningún problema que tú pongas en comunicados de prensa o en la resolución que consultaron epidemiólogos o, o gente o están en constante eh, consultoría con, con gente de salud pública, pues perfecto pero mira, por lo menos mencionan los nombres acredítala con su firma hazlo todo tú sabes, más profesional o sea, no profesional no voy a usar esa palabra más, algo que le dé más confianza a los aspirantes porque con comunicado de prensa dos paginitas, así tú no Tú no inspiras ningún tipo de confianza, no das ningún tipo de ejemplo a los aspirantes. Les enviaron un email primero a los aspirantes explicándoles: mira, estas son las medidas que estamos considerando. Le contestaron algunos emails a los aspirantes que les les enviaban antes de todo esto. Porque yo creo que que es una falta de respeto a tantos niveles que yo me enteré de esto. Viviendo por lo que estamos viviendo en el 2020 mediante un comunicado de prensa. No sé. No sé si es que estoy exigiendo mucho o que me estoy volviendo ultra, ultra técnico. Pero lo menos que se esperaban los aspirantes aparte vamos a sacar afuera toda la decisión que tomaron y la resolución y todo yo pienso que lo menos que se merecían los aspirantes es que les notificaron por email mira esto es lo que estamos considerando mira esto es esto es lo que se decidió a a que un aspirante vaya y, y, y se entere por Por un comunicado de prensa Y entonces la cosa es que Haces un comunicado de prensa y no explicas Con detalles Tampoco así con lujo de detalle El proceso de, de y las medidas eh, Que van a tomar Para Para tomar este Para cumplir con, con el Distanciamiento y con la salud y entonces, pues brevemente eh, mencionan que van a hacer entradas escalonadas, whatever that means. O sea, en, en entradas normales sabemos cuán, cómo es el proceso, cómo es el protocolo y cuánto es el tiempo que se toma para no entrar y, y tomar las revalida. Los números de salones se van a enviar por anticipado mediante el correo electrónico. Para whatever, find whatever, que eso ayude. Cada estudiante estará ubicado solamente en una mesa separada por una distancia de 6 pies o más de sus personas alrededor. Todos los espacios van a estar alegadamente marcados eh, para asegurar la desinfectación. Eh, Menciona brevemente de que habrá eh, estaciones de, de desinfectante de manos disponibles en puntos estratégicos. Dentro de la sede de examen. Y entonces le exhorta a los aspirantes. A que se estén lavando las manos constantemente. Bueno en situaciones normales. Cuando uno nada más. Puede salir es cuando uno va al baño. Y pues el que no se lave las manos. Cuando salga del baño. Pues sabemos ya lo que es. O sea no tienes que exhortar. A los aspirantes. A que se estén lavando las manos. Porque un aspirante no va a estar lavándose las manos. Mientras está tomando el examen. Y para lo único que un aspirante puede levantarse. Es para ir al baño. Van a ofrecer almuerzo para que la gente no tenga que salir. O sea, ellos se creen que esto es como un bowl de de estos de los de deporte. Y y ni siquiera te van a pedir pruebas de COVID. Tampoco es que haga la diferencia, pero ajá, te voy a conglomerar ahí. pam, No te muevas. En este momento de ansiedad, no te muevas. No nada, no hagas nada. Nosotros te vamos a dar la comida. También eh, le vas a exigir a los estudiantes a tener una mascarilla todo el tiempo puesta y, y por encima de la nariz y pregunta, eh, usualmente cuando uno está cogiendo el examen, yo por lo menos en mi caso, eh, usualmente me, me sube eh, el nivel eh, del pulso de mi corazón. Eh, tendré a respirar un poquito más fuerte tengo que entonces empezar a moderar mi respiración tengo que estar pendiente de todas estas cosas mientras estoy tomando el examen todas estas cosas a las cuales afecta mi visión teniendo una mascarilla puesta porque se me empañan los espéuels entonces voy a estar tratando de coger un examen tratando de estar lo más calmado mentalmente y emocionalmente para tomar un examen y también voy a estar que, eh, voy a tener que estar eh, limpiando mis mi espuelos a cada rato. A eso de que promedio tengo de, de 1.32 minutos por escoger. Y, y, y. O sea. Verdaderamente me, me va a dar tiempo para pa yo hacer. Eh, un examen digno de revalida, vamos a hablar claro, en situaciones normales, se hacía por lo menos en mi caso, ¿verdad? Es eh, difícil estudiar ahí ocho horas todos los días, siete, seis, inclusive cinco horas todos los días, y, y imagínense ahora con todo lo, lo que está pasando, porque no es que no está pasando nada en el mundo, y no está pasando nada eh, alrededor de nosotros, o sea, vamos de, de, de cada vez en peor. Y yo supongo que hay aspirantes que tienen hijos que, que en estos momentos no... Tienen el tiempo deseado Para estudiar porque están bregando Con Con, con, con su hijo y, y sus cosas de la escuela Imagínate que en una casa De algún aspirante que tenga hijos Nada más hay una computadora Pero tres tienen que usarla O cuatro, si cuentas al otro cónyuge O a la otra pareja Son Tantos y tantos Factores, o sea Es decir, es multifactoral todo esto, que, que yo creo que lo que hicieron ayer fue empeorar las cosas, eh, mostrarle, a los mira, si tú vas a una chapucería o si tú no le vas a dar confianza a los aspirantes, pues no hagan nada, entonces, como si yo tomara una determinación durante el COVID con mis empleados, hipotéticamente. Y y les quiero brindar seguridad o como gobernante, como político, les quiero brindar una seguridad, pero no lo transmito o o no lo demuestro con con el ejemplo. Y y, y aquí es que está el problema. No, no le brindo esa seguridad o, o esa confianza que, que, que todos los aspirantes a la rivalidad se merecen. Ellos se merecen, y más este, ahora por todo lo que están viviendo, ellos se merecen eh, que la Junta Examinadora del Tribunal Supremo les garantice una manera segura por la cual ellos tomar el examen. En la resolución, esto les voy a dar un fun fact. En la resolución, y cito, sí, dice, las alternativas que brindamos a los aspirantes que confrontan el reto de ingresar a la profesión y dar inicio a sus carreras profesionales en medio de esta pandemia es una decisión ponderada en consulta con organizaciones como el National Conference of Bar Examiner. National Conference Bar Examiner, sí, eh, la misma jefa que se llama Judy Gerderson de la National Conference of Bar Examiner que irónicamente tiene un diploma de derecho y está admitted en un bar porque es un diploma privilege en el estado de... ¿eh? Ta, ta 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 miren a ver si se acuerdan cuál era el estado que tenía diploma privilege todavía en Estados Unidos y ajá irónicamente el cuerpo que está encargado de las preguntas de reválida y de administrar el UBE en Estados Unidos, so, aquí hay un, eh, ¿verdad? en el National Conference of Bar Examiner hay un conflicto de interés. Y entonces la resolución, ellos dicen que en medio de esta pandemia es una decisión ponderada en consulta con organizaciones como el National Conference of Bar Examiner. National Conference of Bar Examiner, que tiene un conflicto de interés. Si no averiguaste o no te diste cuenta, pues verdaderamente no te importa la situación de los aspirantes. Porque eso está bien fácil averiguarlo. Y está en todos lados. Y luego de evaluar consensudamente las medidas adoptadas por otras jurisdicciones que como Puerto Rico intentan atender adecuadamente las novedades y retos que nos impone la situación mundial de esta manera les brindamos una alternativa tanto a aspirantes que deseen tomar el examen ser como aspirantes que no deseen o no puedan tomar el examen que se administrará en septiembre ay guau wow, tremendas alternativas a aquellas personas que no lo puedan tomar en septiembre o, o, o que no deseen tomarlo eh en septiembre, yo no me cansaré de de decir que esto es una falta de respeto tanto y tanto y tanto y tan grande. A los aspirantes que que no hay manera de tú exigirle a una profesión, a, a unos posibles miembros de una profesión legal, que se comporten como mandan los cánones de ética si el mismo cuerpo que está encargado de regular la profesión no no da el ejemplo, no tiene empatía como yo, con qué cara. Yo como institución le pido a un abogado que tenga empatía con su cliente, que sea buena gente con su cliente, que se comporte como mandan los cánones de ética lo mismo con sus semejantes, lo mismo con los funcionarios del gobierno. ¿Cómo yo le exijo eso a un abogado si yo no hago lo mismo ni siquiera antes de que entres a la profesión? Menos lo voy a hacer cuando estés dentro de la profesión, que, 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 que ya pertenece al cuerpo y me no importa lo que pienses de mí como institución. Que es una manera también de... de de aplastarle los sueños a personas que son también un poco idealistas y todavía están por el proceso de, de la revalida y todavía no han entrado a, a este mundo de la, de la profesión legal. Y, o sea, no es, no es verdad, no todo es de color de rosa en el mundo, pero verdad empezar ver, eh, con estas desilusiones al principio. Eh, y todavía ni siquiera haber tomado tu examen para ver si tú puedes formar parte de la comunidad legal Eh, es algo que que no deberías de tener ni una carga extra y emocional y mentalmente que, que no deberías de tener durante todo este proceso entonces ahora voy a pasar la, unos comentarios. Este, por ejemplo, le cortaste los puntos eh, por la mitad eh, a los aspirantes porque cortaste un día, cortaste 90 y pico de escoger. Va a dejar eh, la misma puntuación mínima. So, si antes tenía X por ciento de pasar el examen, ahora tienes mucho menos por ciento de pasar el el examen, si vas a dar cuatro preguntas de ensayo, como tú, cómo van a hacer esos hechos de preguntas, no hay ejemplos ni nada para ese tipo de cómo van a hacer esos hechos de las preguntas, serán larguísimos para poder eh, meter tantas materias de derecho en una. Con el cansancio que uno tiene, siendo 92 y 92 en situaciones normales. Imagínate el 92 y hacer cuatro preguntas con hecho ultra largo. Eh, pienso que el cansancio que los aspirantes van a tener con todas las materias y administradas y todo, todo un día. No sé cómo van a diseñar el examen, pero en cuanto a la comida ¿verdad? esto no es la NBA y esto no es los equipos de pelota que están ellos nada más o sea cómo ellos se van a asegurar eh, que, que, que es un ambiente fuera o libre de COVID eh, los vas a dar ahí conglomerados a todos mientras les das comida no les vas a decir pruebas entonces lo más probable a alguien se le pega algo allí o algo o sea pues no vas a decir pruebas, no vas a decir nada eh, no me recuerdo si hablé pero este, muy mal lo del comunicado de prensa o sanar no el método de, de notificar todo esto de, de la administración del examen de la revalida si yo no quiero tomar el examen en lo que yo me decido, o la junta examinadora por una fecha, pues ya me arriesgo a tomar el examen con una disposición legal que yo no estudié, que es el Código Civil, que contiene un montón de doctrinas legales, bueno, un gran por ciento del examen. Eh, tampoco es lo de los cuatro meses del diploma privilege eh, ese de, de admisión provisional que les hablé que sirve para nada y por último este no pueden dar otro exa- el examen en otra fecha que no sea en temporada de huracanes como que fine, en situaciones generales se da siempre en época de huracanes pero COVID, época de huracanes temblores Wow, no sé, creo que yo me siento hasta desgastado después de hablar pausadamente y no tan emotivamente como la última vez todo lo que he hablado. No quisiera imaginarme un aspirante que, que está constantemente pensando ahora mismo si tomar el examen o no. qué situación más difícil porque una institución como la, la de la abogacía como la rama Judicial debería de, de brindarle luz y, 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 y seguridad y confianza eh, a los aspirantes y no tan solo a, a los aspirantes a a los miembros que, que, que componen la profesión, los abogados. Una pena que, que, que ¿verdad? Este, en cierta manera, le gritemos a los cuatro vientos de que la abogacía no es una profesión de lucro, pero a la misma vez dentro de los círculos o las claques, pues todavía nos comportemos como si la abogacía fuera un club privado o fuera una profesión, como los tiempos de antaño. Tengo muchos sentimientos encontrados a pesar de que ya un día de, de todo esto y y nada, a los aspirantes eh, les envío mi... Mi fuerte abrazo, muchas buenas vibras y y mi apoyo en en cualquiera que sea la decisión que tú tomes. Lo único que yo te recomendaría es que pienses en ti primero porque esta gente no va a pensar en ti y y así no lo han demostrado. Así que desde acá muchas buenas vibras y, y, y mi apoyo siempre... Cualquier cosa saben que me pueden escribir, que pueden contar conmigo. Y nada, mucha salud, muchas bendiciones. Live long and prosper. Cuídense. Casi, casi se me olvida. Algo súper importante que demuestra la falta de empatía y, y, y lo atropellado y oneroso que este procedimiento. Tú le vas a hacer filmar un relevo de responsabilidad a los aspirantes que van a tomar la revalida podríamos poner podríamos prender el switch filosófico y y, y empezar a argumentarle que hasta esos acuerdos firmados o no firmados son nulos nulos O sea, ¿cuál es la desfachatez de tú hacer firmar un relevo de responsabilidad? Por yo no querer ofrecerte mejores condiciones para tomar un examen. O por yo no querer como institución de pasar el trabajo de, de, de tomar el examen. Porque es que no han reconocido que estamos en una pandemia. Ay no, tienen que tomarlo. Tienen que tomarlo con las mismas condiciones que yo. Por eso veía a jueces la resolución. Ah, Yo pues no estoy en total de acuerdo con lo de un día, pero dale. Oye, wow, mano. Es que en verdad frustra. Tengo un bol de emociones ahora mismo. Es como que, mano, jamás a mí en la vida se me ocurriría yo exigirle a los aspirantes de ahora que tomen el examen en las mismas condiciones que yo yo recomendaría un examen take-home y ya, y que la institución pase trabajo de, de hacer un, un, una nueva manera de corregir exámenes y pues que ya las contestaciones de los exámenes pues sean tipo tesis, que sea whatever, pero no tipo tesis, no es exageración, pero tipo como las que salen antes de, de en los libros verdes que, que están la, los puntos de de las preguntas de revalida modelo, que hay como una explicación. Eh, lo que publican las explicaciones pues tipo así no sé, pero es todo el viejo pensamiento no, si yo no lo tomé de esta manera tienen que tomarlo de esta manera y y entonces pues por ese viejo pensamiento se llegan a, a, a cosas absurdas como obligar a los aspirantes o, a, o ponerlos a escoger entre firmar un reloj de responsabilidad y, y tomar el examen nada, ahora sí, eso era todo me acordé así De repente Nada, cuídense Bendiciones y salud, cuídense